1: 200 миллиардов евро. Как вам нравится такая сумма? 200 миллиардов евро. Эти деньги будут направлены на спасение населения и промышленности Германии этой зимой. И такое решение принял канцлер Олаф Шольц. Это решение вызвало, мягко говоря, недоумение у второй крупнейшей экономики Европы, у Франции. Мол, как же так? А с нами посовещаться? А как же все остальные страны Евросоюза? В общем, разброд шатани наблюдаем в единой Европе. И вот вопрос. Когда мы едины, мы непобедимы? Или своя рубашка ближе к телу? По какому принципу живем мы и живет современный мир? Вот это обсуждаем в ближайшие 45 минут. Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. 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 Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Викторович, добрый день.
2: Добрый день. Ну, что касается, значит, господина Макрона, Франции, обид на Германию, то обиды тут не совсем справедливые. 200 миллиардов, которые выпускает Германия, они не имеют права выпускать по причине того, что эти деньги позволительны с точки зрения баланса Германии, а не
1: позволительны с точки баланса Франции. Погодите, объясните мне неграмотному, а они их печатают или вынимают из какой-то кубышки?
2: Они их не печатают, поскольку у них печатание денег единое событие, но они имеют право проводить или не проводить эмиссию внутренние займы, исходя из ситуации, связанных с отдельным балансом отдельного государства. Я напоминаю простые и внятные вещи что между человеком и человечеством существует нация. Иначе мы должны признать, что нации немцев нет, нации французов нет, нации итальянцев нет. Я уже сегодня шучу, над ними говорю, вы же не итальянцы, вы же европейцы, вы же не швейцарцы, вы европейцы. Ну, швейцарцы еще ладно, они там могут претендовать как конфедерация, хотя больше германская, чем какая-либо другая, опять европейцы. То есть, когда теряется национальная составляющая для промышленности, это является катастрофой. Что мы сегодня наблюдаем? В Европе. Сегодня катастрофическое состояние дел в Европе именно с промышленностью, исходя из того, что им ограничили доступ, ограничили их ближайшие друзья Америка и Англия доступ к дешевому сырью. Если Англия в ближайшее время, вот обратите внимание, делаю прогноз, получит сырье в виде нефти и газа СПГ от Америки, то Европа не получит ничего. И цены будут постоянно задираться, исходя из того, что кроме того, что э, на рынке существует э, мнимый закон предложения и спроса. С помощью этого закона мнимова Америка будет всегда поднимать цену до той величины, до которой или Англия управляемая э,
1: вернее или Америка, управляемая Англией, будет поднимать цену до той степени, до которой ей это будет необходимо. Так все-таки национальные интересы важнее, чем наднациональные. Вне всякого сомнения.
2: Значит, смотрите, у нас есть две составляющих, принципиальные, которые мы все время путаем. А, значит, все великое создавалось, три составляющих, из личного через национальное ко всеобщему. Если мы выделяем только национальное, это явление является антиисторическим, губительным и несоответствующим действительности. Чтобы это продвигать, необходимо вводить понятие патриотизма, да, мы знаем понятие патриотизма это жертва иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил, но, чтобы не было национальной промышленности, чтобы Наблюдалось путаница, мы должны вывести в отдельную статью национализм, довести его до состояния нацизма, и после этого превратив его в фашизм, запретить а вы не имеете права говорить на русском языке, а вы не имеете права говорить на иврите. Та же самая ситуация у нас сегодня наблюдается на Украине. Мы говорим о том, что происходит подмена понятий. С какой целью? Чтобы представить нацизм, национализм и фашизм как патриотизм. Но в схеме национальная экономия существует. Частная экономия, она же частная промышленность. Национальная экономия, она же национальная промышленность. И глобальная, или так называемая космополитическая экономия, она же глобальная промышленность. Речь идет о том, что нам говорят, вам не нужна национальная промышленность. Убирайте ее, спрячьте ее. Нет, вы сразу же из частной, из домохозяйства, из заводика, из какого-то личного удовольствия сразу перейдете в глобальных условиях. То есть сумма меновых ценностей определяет все, но это ошибка а это и... и второе, идет подмена мы вместо... А у вас пропала национальная промышленность Вместо нее мы вам дадим национализм Нацизм в крайней форме фашизма И думайте, что это патриотизм
1: но это не так. Я правильно понимаю, Европа сейчас живет вот по тому принципу, который сейчас описывал доктор Кобин. Значит, выкидываем национальную промышленность, делаем ее наднациональной всеобщей и получаем в результате вообще черти что вывернутый Не только это.
2: Мало того, мы передаем все полномочия по управлению наднациональной промышленностью, так называемой европейской, в Америку и в Англию.
0: Да, после чего эта промышленность автоматически выкидывается окончательно. Но тем не менее, я сейчас вот услышал 200 миллиардов на спасение немец экономики, экономике, я испытал жуткую зависть, и жуткое огорчение. Ну что вот этот Олух Шольц. Вместе с этим инвести... лондонским инвестиционным банкиром, которого командировали в Елисейский дворец, они могут обсуждать эти суммы. А у нас в стране федеральный бюджет на 2023 год сократил расходы на национальную экономику. Ну, вероятно, чтобы у нас точно уже не было никакой национальной промышленности. 200 миллиардов евро – это чуть больше, 12 триллионов рублей. Я предложил увеличить расходы на национальную экономику на жалкий 1 триллион рублей, который есть в федеральном бюджете, тот самый триллион рублей, который наше замечательное руководство решило в 2023 году заморозить на счетах. То есть собрать и оставить в бюджете, никому ничего не давая.
1: Погодите, зачем? 939
0: миллиардов рублей, чтобы не было у нас промышленности? Эти деньги можно было направить на развитие России, но в рамках модифицированного бюджетного правила Бюджетное правило сводится к тому, что деньги, которые зарабатывает Россия, она не имеет права тратить на свое развитие. Его слегка модифицировали. В третьем году 939 миллиардов рублей, которые Российская Федерация получит, будет заморожено
1: в бюджете. Михаил Геннадьевич, обоснование. Это, это вот это действие, эти движения, они должны быть как-то объяснены. Я не понимаю, это на черный день, это кубышка? Официальное обоснование. Если мы эти деньги потратим... Они, а, приведут к разгону инфляции. Это
0: ложь, потому что эти деньги уже изъяты из экономики, во-первых. То есть рост денежной массы не произойдет. А, во-вторых, рост денежной массы ведет к ускорению инфляции только при избытке или достатке денежной массы. В условиях искусственно созданного денежного голода увеличение денежной массы, как нам показали Примаков и Гераченко в свое время, наоборот, тормозит инфляцию за счет роста деловой активности. Но 20 лет... 22 года, если быть более точным, нам каждый день рассказывают ложь на официальном уровне, прекрасно с моей точки зрения, понимая, что это ложь. Лгут в лицо и не просто не краснеют, а получают от этого награды и повышение послужб. Следующая логика. Нам нужна заначка. Вы знаете, если вы развиваете промышленность, вам не нужна заначка на черный день, потому что развитие промышленности гарантирует вас от того, что черного дня не будет. А если он вдруг, не дай бог, все-таки наступит, промышленность это такой огромный механизм, откуда можно в любой момент позаимствовать нужные вам деньги. От богатства можно отщипнуть, от нищеты отщипывать нечего. Нас сейчас искусственно удерживают в нищете. Лучше всего высказался Автор этой модели ⁇ Замораживание денег в бюджете ⁇ господин Кудрин, который сказал, вы знаете, вам очень долго говорили, что это для значки, так вот это неправда. На самом деле это, чтобы рубль не укреплялся. Коротко говоря,
2: промышленность бессмысленно развивать при обналичивании денег. Поэтому даже если государство... При воровстве. При воровстве да, да даже если бы государство выделило 1 триллион на
0: промышленность, их бы просто уворовали. Это известный понимаете, факт. Понимаете, вот а, если вы занимаетесь воровством, развратом, то вы против развития промышленности, потому что промышленность рождает нравственность.
2: В этом проблема огромная, поэтому давайте некоторые приведем примеры с учетом 200 миллиардов Макрона, его обиды на 200 миллиардов, его обиды на Байдена и посмотрим на Байдена с другой стороны, а то бедного тут дедушку, все, дедушку все над ним смеются нехорошо. Ну, дедушка, взрослый, смеяться над ним, наверное, не совсем правильно, хотя ну, повод дает. Давайте посмотрим внимательно. Значит, Эксперт в сфере международной торговли Института Жака де Лора Эльвир Фабри указывает, что Макрон обеспокоен тем, что в Вашингтоне принят закон о снижении инфляции. Согласно этому закону, в стране преимущественно реализуются товары внутреннего производства Соединенных Штатов Америки. Это что такое? Это протекционизм. То есть товарищ Байден, какой бы он ни был смешной, он здоровается там с кем-то, с тенями или не здоровается. Ой, знаете, вот самом деле... Он
0: прекрасно понимает, что он делает. Первый пример. Понимаете, мы не знаем, на самом деле, с чьими тенями он здоровается. Мы там шутим, что то ли тень Гитлера, то ли тень Гайдара, то ли тень Чубайса. А может быть, с тенью Гамильтона здоровается?
2: Теперь, теперь смотрите дальше. Значит, Совсем недавно Баффет рассказывает, 5 триллионов Америка выкинула своих для того, чтобы поддержать свою экономику. Все это по принципу сообщающихся сосудов пришло в Россию по одной простой причине. У нас ни, ни на импорт, ни на экспорт. И все металлы уехали куда? Лес, материалы. Все уехали в Америку. в Америку. Это было еще до всех наших добрых отношений, в кавычки активных санкций со стороны Америки. Дальше идем. Байден... Он говорит нашему президенту иносказательно, который здоровается с тенями. Но он при этом четко говорит, о чем он хочет, какого могущества. Он ничего не производит. Он правильно ставит вопрос. Россия ничего не производит. Или производит какой-то мизер. Поэтому о какой промышленности мы говорим. Я хочу обратить внимание еще на одну интересную вещь. Что при всей вот как бы кажущейся понимании теней Байдена, да, есть один вопрос, который у него провальный. Я не знаю, что сейчас будет делать партия республиканцев или еще кто-то, но хочу обратить внимание на следующее. Даже если представить себе, что Америка отдаст весь свой военный бюджет, не 50, не 40, не 60, а 800 миллиардов она отдаст Украине. На борьбу, там, я не знаю, и так далее. Вопрос другой. А если бы Америка торговала с Россией товарами широкого потребления? Профит мог бы
1: составить для Америки 3-5 триллионов
2: долларов. Вот Я
1: этом... обращаюсь к нашим коллегам. Подумайте. Вот в этом месте давайте прервемся. Пауза будет очень короткой. Я слушаю радиокафе,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты – и тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, а, Сергей Кобин в конце предыдущего четверти часа задал риторический вопрос. Собственно, что выгоднее, воевать или э, поддерживать торговлю, взаимовыгодную торговлю? А, в качестве примера привел цифры. Торговля с Россией принесла бы Соединенным Штатам 5 триллионов долларов, а война с Украиной приносит всего ничего. Ну, 50, ну, 25,
2: 40 миллиардов. Им невыгодно сами воевать. Я не понимаю, зачем они это делают
0: Геннадьевич. Ну, не зачем, а почему? Как известно, Рейган еще любил такую поговорку, что танго танцуют двое. Российская внешняя политика носит характер ситуативного реагирования с конца 90-х годов. То есть мы не ставим себе стратегических целей, мы действуем в чужой повестке дня, которую нас навязывают. Поэтому вопрос о том, почему Америка с нами воюет, а не торгует, это вопрос не к нам. Мы являемся, к сожалению, объектом внешней политики, а не ее субъектом. Почему американцы? Почему? Понимаете, ведь Америка. Три последних президента США – Обама, Трамп и Байден. Все трое люто ненавидят друг друга вне зависимости от партийной принадлежности. Все трое проводили одну и ту же политику реиндустриализации. То есть это соответствует фундаментальным, глубинным интересам тех, кто действительно управляет Америкой. А почему война а не мир? Первое. Мир, действительно, торговля с Россией, взаимодействие с Россией принесло бы Америке триллионы долларов, но эти триллионы были бы размазаны ровным слоем. Война приносит десятки миллиардов, но эти десятки миллиардов высоко концентрированы, в первую очередь, в военно-промышленном комплексе и в некоторых других точках. С одной стороны, свои 5 долларов для американца важнее, чем 500 долларов для общества. Это первое. Крайний индивидуализм. Второе. Внутренняя конкурентная борьба. Потому что если 5 триллионов размажутся по всем ровным слоям, все будут примерно одинаково. А если все будут иметь ничего и задыхаться в кризисе, а какие-то отдельные группки будут иметь 50 миллиардов, то в относительном выражении это будет для этих групп влияния более привлекательный вариант. Второе. Не нужно забывать, что помимо нас с американцами, таких больших, богатых, обеспеченных сырьем, есть еще вечно голодные участники глобальной конкуренции. Ошметки британская империя, которые сейчас потеряют Шотландию через некоторое время, которые очень четко понимают, что у них нет ресурсов. И значит, чтобы развиваться, они вынуждены стравливать всех со всеми. Влияние Англии на Соединенные Штаты Америки исключительно велико. Понимаете,
2: с двумя, вот два, две компоненты, с которыми выступление Михаила Геннадьевича коротком я не совсем согласен. Первая. Одна из причин, почему мы не торгуем с Америкой, это в том, что у нас нет в России промышленного строя и уклада. Мы сами своей коррупцией, своим бездельем, своей нравственной низостью
0: мы не даем поводы для развития отношений. Вместо импорта технологий мы импортируем коррупционный Да, технологии.
2: я сейчас остановлюсь подробно на этом. Некоторые примеры приведу. Вот тут последние аресты детей наших чиновников и так далее. Да бог с ним с арестом, но сейчас я подробно. И, и вторая часть, которая, вторая составляющая, с которой я не согласен, что все три президента были против индустриального развития Нет, Америки.
0: наоборот, они все три осуществляли индустриальное да, развитие. я хочу сказать, что в меньшей
2: да. степени значит этим занимался Обама, в большей степени этим занимался Трамп, сейчас встрепенулся на удивление Байден. Бай... От Байдена никто не ожидал, что он будет заниматься промышленностью. Теперь, возвращаясь к первому вопросу, вот тут арестовали деток наших чиновников в Норвегии, в Италии и так далее. Оставляем за скобками, значит, что они там где купили и так далее. Вот мы посмотрим и на вмененные доходы, на прогрессивную шкалу налогообложения, но что приобретают? Думаете, приобретают заводы, фабрики, производительные силы? Нет. Приобретают меновые ценности. Какое это имеет отношения э, для пользы государства, да и для них самих, никакого.
1: Меновые ценности – это дома, машины. То, что...
2: Меновые ценности это... – это то, что приносит либо низкую добавленную стоимость, либо приносит, э, либо вообще ее не приносит. Понимаете? Мне
0: один немец объяснял, что такое дикарь. Он говорит, ты понимаешь, дикарь – это не тот, кто ходит на четверинках и не умеет читать. Дикарь – это тот, кто покупает предметы потребления. А цивилизованный человек – это тот, кто покупает средства производства. Дикарь может знать мировую культуру лучше всех. Но он все равно вернется в первобытное состояние, потому что он хочет потреблять. А безграмотный человек, некультурный человек, который знает, что ему нужно работать и производить, он овладеет мировой культурой. Потому что у него есть будущее, а у дикаря нет. Это к вопросу о тех о наших новоришах, которые покупают товары потребления, в том числе недвижимость и так далее. Товары мен, потребления, в сущности, меновы, меновые, ценности,
2: меновые, ценности. Меновые, ценности, меновые ценности, они не создают общество. Единственную добавленную стоимость. Они не основаны на интересах для других. Поэтому с точки зрения частных людей, вот этих вот деток наших чиновников и так далее, это нормально. С точки зрения частной экономии, это нормально. С точки зрения национальной государства и так далее, это безумие. Потому что род, даже если мы род возьмем, там, я не знаю, какие-то питерские, красноярские, фердыщенки или там жопкины бубенчиковые, проявляется в слове отечества род как союз национально-государственный. Иначе мы не государство. Почему? Ответ-то понятен. Богатые умирают с такой же скоростью, как и бедные. А целые народы вымирают без национальной промышленности. Это факт. Целые народы вымерли только из-за того, что вывозили сырье и сельхозпродукцию ввозили товары фабрично-заводской промышленности. Эта фраза известна несколько сот лет. И мы до сих пор никак не можем это понять. В этом причина, кстати говоря, почему бараны, буквально бараны, не понимают фабрично-заводскую промышленность. И почему люди, с позволения сказать, становятся этими баранами, стремляясь к накоплению меновых ценностей. Вот в чем проблема. Вот мы и вымираем по полтора миллиона каждый год. Дальше будет интереснее. Угу.
0: Ну, правда, глядя на сковородку Скажем, на руководство социального экономического блока Российской Федерации понимаешь, что не только бараны не понимают национальной промышленности.
1: Ну, Оценочное суждение Михаила Делягина.
2: Угу. Вы понимаете, в чем проблема на сегодняшний день? Нам нужно не, нужно не международное разделение труда, а ассоциация национальных производительных сил. Вот каждая фабрика, каждый завод какого-то ни было бы рода, может развиваться лишь посредством комбинации своих производительных сил с производительными силами всех других фабрик и заводов. И тогда умственная производительность вырастает еще больше. Но мы не хотим этого знать по одной простой причине. Потому что это друг Вася. Вася служил с Петей. Петя стоял возле Коли. Коля дышал возле Васи. И далее со всеми остановками. В этом безумие.
0: А у нас министр промышленности, наш, в общем, либеральное издание «Коммерсант» спросила, а как вы относитесь к межотраслевому балансу и стратегическому планированию? Ну, стратегическое планирование это то, без чего не может Существовать никакое производство, потому что вкладываюсь я сегодня, а результат я потом буду получать долгие годы. Я должен быть уверен в том, что я их буду получать. А межтраслевой баланс это вот понимание каждым участником процесса того, как на него влияют другие субъекты экономики и как он влияет на других субъектов экономики. Это понимание общего хода дел, общего процесса развития, если предельно просто. Понятно. То есть, так
1: владелец вот, колбасного ларька не понимает, что думает по этому поводу, по поводу того, что происходит в стране и вокруг этого колбасного ларька на колбасном заводе. А на колбасном заводе, извините, гвоздей не хватает, шурупов для того, чтобы отремонтировать станок. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому ну, что нет,
2: оборудование нет. для колбасного завода не произведено не в России. Окей,
0: я понял. Дальше. Вот так вот, министр промышленности и торговли, ну, обрушился на стратегическое планирование, думать о будущем, это же преступление. Особенно думать о том будущем, которое готовят нам такие министры. А про межотраслевой баланс он не ответил вообще, в принципе, потому что, судя по всему, просто не понял, о чем его спрашивал журналист. Не экономист. А Журналисты страшные люди. После этого он пошел на повышение.
2: А, я хотел бы обратить внимание, что кроме межотраслевых балансов существует еще очень занимательное такое дело под названием межгосударственные
0: баланс. А это вообще, это самое главное, это самое, ну извините, тайное знание. И поэтому вот, о нем экономисты даже не говорят.
2: И вот тайное знание. Давайте посмотрим-ка мы хотя бы на наш дружественный нам Китай, товарища Сидзипини и так далее. Поставим в раздел... Межгосударственных балансов раздел ⁇ Материальные затраты ⁇ мы поставим для Китая наше сырье, а обрабатывающие отрасли, которые у него то, оставим китайскими. И сделаем обратную задачу. Поставим у нас на ввозе только сырье. Пардон, только товары фабрично-заводской промышленности, а на вывезе поставим только сырье и сельхозпродукцию. Ой. То, что мы сегодня и наблюдаем, и наоборот. Вывод простой понятный. Мы говорили, пункт седьмой развитие промышленности в России, это установление в России промышленных районов и округов. Где они? Их нет. Поэтому какие могут быть предложения? В соответствии с тем, что этих предложений нет.
0: Мы предложить-то ничего не можем. И на самом деле, помимо Китая, я бы рассматривал наш межгосударственный баланс, скажем, с такими великими технологическими и промышленными державами, как Узбекистан и Таджикистан. Mm -hmm. Потому что Узбекистан ввел пониженное налогообложение IT, и огромное количество айтишников переехало и именно туда и постепенно собирается там. Ну, а Таджикистан скоро развернет производство беспилотных летательных аппаратов, которые нам крайне необходимы. Потому что не в России же их разворачивают. Кстати,
2: кстати обойти и о технологиях чипов. Это в удовольствие стоит примерно четверть триллиона долларов. Мы только за этот год эту сумму вывели из территории Российской Федерации. Я вообще не вижу ни одной проблемы заниматься Россией промышленным строем и укладом. Кроме нет, отсутствия желания.
0: И категорической враждебности. Воли нет. Категорической враждебности финансовых спекулянтов на Нравственности и морали, которые автоматически порождаются промышленностью. Если вы хотите заниматься развратом безнаказанно, вы для этого должны сначала уничтожить промышленность. Что и происходит.
1: В общем и целом, вода камень точит, коллеги. Мы доведем эту ситуацию до такого состояния, что э, мы пробьемся. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономии. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Счастливо. Да здравствует вода. Всего доброго.